0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Heute bei mir mit seiner zweiten Impfung noch frischem im Arm, äh, Christoph Petersen. Hallo Christoph. Moin. Und spürst du schon was? Nee, ich warte. Sehr gut. Okay, und. Ähm, der gute Julius ist mir wieder live zugeschaltet per Skype, weil der macht ein bisschen einen auf House Sitter. Hallo Julius. Hallo ihr beiden, hallo. Und äh, wir reden heute über einen besonders äh, furiosen Film, nämlich, haltet euch fest, Fast and the Furious 9 oder auch nur Fast 9, keine Ahnung, wie, wie sagt man denn? Ich
1: glaube F9 ist der, ist der Originaltitel, F9 The Fast Saga.
0: Uh, das klingt ja... Warum das auch immer... Das,
1: ja ist ein bisschen ist ein bisschen schade dass diese diese die machen ja immer so Wortspiele bei den ähm, bei den Originaltiteln die gehen in der deutschen Variante leider immer verloren der der achte ist ja the Fate of the Furious genau oder, weil das acht ist dann wie in
2: Fate Schicksal.
0: Aber naja. F9, F9, The, the, the Fast Saga?
2: Da ist kein Wortspiel. Das ist ja, einfach das die. Entweder haben die richtig dicke Eier in die Hose, dass sie sagen, wir brauchen nur noch F9, den ganzen anderen Quatsch brauchen wir überhaupt nicht mehr. Und in Deutschland muss man das immer noch ganz brav säuberlich so aufschreiben. Ich bin großer Fan von Filmsagen, die einfach nur Scream <lacht> 1, Scream 2, Scream 3 und Scream 4 heißen. Ja. Äh, den ganzen anderen Quatsch finde ich immer extrem nervig. Mhm. Aber die, die, es gibt ja so eine Historie, also die haben ja schon den vierten Teil, glaube ich, einfach dann. Oder fünf, einen von denen haben die The Fast and the Furious genannt. Ja, ich glaube, das der war der, der vierte. Genau, wo dann nur The, the dazu kam. Nee, nee, Moment,
1: The ist der, ist der erste und der, der vierte heißt einfach nur Fast and so, so so the Furious. Achso, die haben The weggelassen. So, ja, das
2: Gegenteil von Suicide Squad. <lacht> weil der neue, Suicide, der neue genau. Suicide Squad heißt ja nur The Suicide Squad.
0: <lacht> ja, gut, dann gehen wir jetzt aber von The Suicide Squad wieder rüber zu nicht The Fast and the Furious, sondern äh, F9. Bevor wir anfangen, über diesen Teil zu sprechen, wie sehr seid ihr denn Fans dieser bisherigen acht Filme plus eigentlich ein Spin-Off?
2: Ja, Fan ist ja immer so ein Wort, das ich nicht mag, ne? Aber ich sag mal so, der erste Teil, ich habe jeden Teil einmal gesehen, und zwar jedes Mal im Kino, als Herausgabe. Der erste fiel noch in so eine Phase meiner Filmkritik-Karriere, wo ich noch so ein bisschen, so ein bisschen prätentiös drauf war und Blockbuster nur mit der Kneifzange angefasst <lacht> hat. Fand ihn aber okay. Zwei ist Schrott. Äh, drei fand ich überraschend super, weil ich den bis heute für den inszenierten Teil der Reihe halte. Ähm, also der ist einfach filmmacherisch am besten und dieses Rumpenkleiden da, wer ist das? Äh,
0: Driften ist auch super.
2: Tokyo äh, der, Drift. Der, äh, stimmt, der heißt schon so. <lacht> der hat das große Problem, dass er natürlich so ein absolutes charme als Hauptdarsteller hat. Also, das hat, ja, wenn der noch einen fünften Hauptdarsteller gehabt hätte, hätte der, der, der richtig großartig sein können. Mit, bei vier merkte man plötzlich, oh, uh, da geht noch was. Mhm. Fünf war dann der Höhepunkt von dieser neuen Superhelden. Aber wir übertreiben alles maßlos Sache. Mhm. Äh, für mich auch mit Abstand der, der am meisten Spaß gemacht hat. Und seitdem geht es so stetig bergab, mal wieder ein bisschen bergauf. Naja, aber es ist alles so auf einem Niveau, wo ich sage, haut mich nicht mehr um, wie der fünfte Teil, mhm. aber macht alles noch äh, Spaß, wenn man Bock drauf hat.
1: Also umgehauen hat mich, glaube ich, noch keiner von den, <lacht> den fast furious filmen aber ebenso wie Christoph mit äh, dem, dem Beginn, beginnt mit dem vierten Teil haben die alle sehr viel Spaß gemacht. Ähm, mal Einfach nur so aus purem Guilty Pleasure, einfach weil es halt so komplett drüber ist. Mal tatsächlich auch so. Mir ging es zum Beispiel beim achten Teil so, dass ich tatsächlich auch die emotionale Geschichte für mich ziemlich gut funktioniert habe, weil es ja dann da um den, ähm, den Sohn von, von Dom, von Vin Diesels Figur geht, von der er ja nichts, von dem er nichts wusste, glaube ich, und so. Ähm, das hat für mich ziemlich gut sogar funktioniert, wo ich echt überrascht war.
0: <lacht> ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Teil 5 immer noch so der Film ist, den man am ehesten auch irgendwie weiterempfehlen kann. Ich bin immer noch fasziniert davon, wie diese Reihe mal angefangen hat, dass sie sich tatsächlich mal darum geschert haben, wie Autos funktionieren, wie Reifen funktionieren und wie... wie, naja, wie, wie, wie naja. naja, komm, aber der erste, nicht, nicht. Der erste <lacht> Teil war ja wirklich noch so, es geht um illegale Straßenrennen und Undercover-Cop so. Das hatte zumindest noch so in Teilen so, so einen äh, reellen Bezug. Mittlerweile könnten die gegen die Avengers kämpfen und ich glaube, Vin Diesel würde sogar gegen den Hulk gewinnen. Äh, sp spätestens Fall. nach einer Szene aus F9, wie ich ihn jetzt noch nennen werde, äh, bin ich da sehr überzeugt davon, dass Vin Diesel gegen den Hulk gewinnen könnte. Ähm, deswegen, also ich bin F9 ist für mich aber auch so, 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 so ein sehr besonderer Fall. Und deswegen würde ich mal sagen, steigen wir mal ein. Julius, äh, gib uns einen kurzen Einblick, worum geht's denn eigentlich? <lacht> Welches merkwürdige Gimmick wird jetzt gejagt, was die Welt bedroht?
1: Ja, äh, ich, wie, das, wie das heißt, habe ich schon wieder vergessen, weil es so unwichtig <lacht> ist. Ähm, ich glaube doch, Project Ares, also wie der, wie der römische Kriegsgott, ähm, und äh, das ist irgendwie in den Händen, ich muss, ich, ich fange nochmal fang noch ein bisschen, ich greife nochmal einen Schritt zurück. Also er spielt zwei Jahre, glaube ich, nach dem achten Teil. Ähm, Dom und äh, Letty haben sich zurückgezogen, um ihren Sohn aufzuziehen und dann kommt auf einmal die Botschaft, dass Mr. Nobody, die von Kurt Russell gespielte Figur, mit dem Flugzeug abgestürzt ist und dabei unter anderem auch ein Teil einer völlig egal, eine Weltzerstörungsvernichtungswaffe <lacht> verloren gegangen ist und Dom will eigentlich nicht ähm, da wieder in diese Welt reingezogen werden, entscheidet sich dann aber doch dafür, als er in einem, in dem Video, was da, in dieser Videobotschaft, die sie erhalten, als er sieht, es da sein Bruder von John Cena gespielt, äh, Jacob heißt die Figur, ähm, er einmal die Finger im Spiel hat und jetzt kann er natürlich dann doch äh, nicht anders, als da hm. einzugreifen.
0: <lacht> ich muss jetzt schon lachen, irgendwie, also <lacht> Plot, wenn man ihn überhaupt Plot nennen darf, ist echt ja so komplett Banane. Was ich tatsächlich interessant finde, F9 ist ja so ein Film, der erzählt uns ja in Rückblenden auch nochmal ein bisschen mehr über Dominic Toretto und, und, und Jacob. Jacob auch. Und was ich ja sehr, 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 sehr positiv anmerken muss, ist die Tatsache, dass man sich nicht dazu entschieden hat, Vin Diesel und John Cena irgendwie digital zu verjüngen. Sondern dass man es tatsächlich mal heutzutage hingekriegt hat, zu sagen, okay, wir suchen uns zwei junge Schauspieler, die so... Mit beiden Augen zu, so halbwegs gut so aussehen wie ihre erwachsenen Counterparts und die spielen das denn. Also das muss ich sagen, wirklich, das fand ich also echt.
2: Also ich nee, ich weiß nicht, was du hast. Also ich hätte, würde unfassbar viel Geld dafür bezahlen, die verjüngte Version von Vin Diesel <lacht> mit Haaren nee, zu sehen. Nee. Der <lacht> hatte ja
0: nicht mal Haare, selbst seine junge Version hatte Stimmt ja eigentlich. nicht mal wirklich Haare. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> okay.
2: also
1: ich, ich habe auch tatsächlich darüber nachgedacht beim Film, was ich, was ich besser finde. Ähm, ich bin auf jeden Fall kein großer Fan von den beiden Darstellern, die sie da gefunden haben, weil ich finde, die sehen halt überhaupt nicht mhm. ähnlich und die passen überhaupt nicht in diese Rollen rein. Also nimmt man keinem von beiden so wirklich ab, dass der später mal zu Vin Diesel oder John Cena wird
0: um, und
1: ich weiß nicht, ob wir schon so verwöhnt sind von den Marvel CGI-Verjüngungen, dass wir das, dass wir das gar nicht mehr richtig wahrnehmen können. So.
0: Naja, also ich, ich, also weiß nicht, ob ich jetzt Marvel-Verjüngungskampagnen so große vornehmen würde, weil die sehen auch teilweise nicht besonders gut aus. Ähm wie gesagt, ich fand es okay, was mich letztendlich nur gestört hat, dass wir halt in diesem ganzen Film immer und immer wieder in diese Rückblenden zurückgehen. Also für mich hätte auch irgendwie so, ja. so diese erste Rückblende gereicht, die wir direkt am Anfang des Films sehen und dann halt zum Ende hin nochmal, weil da wird ja dann auch nochmal wieder was aufgelöst, das hätte für mich gereicht. Aber dass wir immer wieder zu in die 80er Jahre da irgendwie zurückkehren. Den einzigen, den ich da tatsächlich dann cool fand, war Michael Rooker, der ja so ein bisschen den, <lacht> den alten Mentorenspiel, der quasi die Origin-Story, warum weiß Dominic Toretto so viel über über Autos und trinkt gerne Corona-Bier. Genau, das ist wieder die Frage, die sich hier gestellt
2: hat. Also wie, bei, wie bei Han Solo, woher hat er eigentlich sein Bier? <lacht> Äh, Ansonsten ist es halt alles sehr banal. Also die ganze mh, Rückblende ja. erklärt dir 50 Mal am Stück auf unterschiedliche Weise, wobei meistens nicht mal auf unterschiedliche Weise, mh. auf sehr, sehr ähnliche Weise, dass der jüngere Bruder aber ganz doll eifersüchtig auf den älteren Bruder ist und doch jetzt endlich mal und dieses, dieses Sprichwort wird 30 Mal in den benutzt aus seinem Schatten heraustreten weil. Und das okay. braucht alles kein Mensch. Und dann geht es halt darum, der Vater stirbt halt. Das weiß man ja schon beim Autorennen. Und da geht es halt darum, hatte irgendjemand jetzt die Schuld dran oder nicht? Mhm. Aber so richtig wird das auch nicht aufgeklärt. Also es wird schon aufgeklärt, was da passiert ist. Aber was das jetzt für die Erwachsenen-Versionen bedeutet und so, das ist alles ziemlich...
0: ja deswegen, weil das ist halt wieder okay. Man zieht sich im neunten Teil irgendwie auf einmal den äh, lang verschollen geglaubten Bruder aus dem Arsch und äh, muss dem jetzt halt noch irgendeine Backstory geben, damit wir auch äh, in Anführungszeichen glauben können, dass John Cena tatsächlich der Bruder von Vin Diesel ist. Was irgendwie auch nochmal so sehr interessante... Das ist
2: sowieso das Problem dieses Films, sind all die Sachen, die er machen muss. Mhm. Der muss irgendwie 35 F Figuren zurückbringen, die eigentlich schon tot waren. Der muss irgendwie 80 Figuren unterbringen, <lacht> die jetzt noch irgendwie mitgeschleift werden, wo er für die Hälfte eigentlich gar nichts mehr, wenn man ehrlich ist, zu tun hat. Der muss irgendwie da ein Plot, den kein Mensch interessiert, muss er trotzdem Drittel seiner Szenen dafür aufwenden, nur um diesen Plot, der viel zu kompliziert ist, dafür, dass sie keiner interessiert, zu äh, ja. so erklären. Und das sind alles diese Muss-Sachen, die in diesem Film drin sind, die, die zwischendrin erstaunlich wenig Platz für einfach Spaß haben.
0: Ja, ja, da, da, da bin ich auch vollkommen deiner Meinung. Also, ich also auch in diesem Film habe mir gedacht, okay, ähm, vor allem, das Ding ist zweieinhalb Stunden lang. Ich glaube, wenn man das halt einfach gekürzt hätte, wenn man vielleicht auch tatsächlich mal Mut hätte zu sagen, okay, wir müssen diese ganzen tausend Charaktere da nicht noch mit drin haben. Und weil du es schon angesprochen hast und weil es jetzt auch kein großer Spoiler ist, weil man das schon im Trailer sieht, Hahn kehrt zurück. Also, ne, Trailer hat man gesehen, dann weiß man auch, dass der zurück... Ich finde, nachdem man ihn jetzt in diesem Film zurückgebracht hat, merkst okay, wozu? Man braucht ihn gar nicht. Also diese, dieser ganze Plot um die Wichtigkeit von Hahn, die hättest du auch anders erklären können. Dann hättest du ihn nicht noch mal zurückkommen, äh, zurückbringen müssen.
2: Das ist halt Fanservice.
0: Ja, Aber ja, das genau. Ding ist halt, ja.
2: er bringt erst noch mal eine andere neue Hauptfigur mit, ja? Ja, genau. Das ist, genau. ist L. Also ein junges Mädchen. Oder ja. jetzt eine junge Frau. So, die bringt er noch mit. Dann bringt er den kompletten Cast aus Fast wie Furious 3 Tokyo Drift. Mhm. Den, Haupt, den schamlosen Hauptdarsteller, der jetzt in der Nebenrolle ein bisschen mehr Scham hat. Aber dann bringt er noch die ganzen Techniker von damals an. Die konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Da musste ich bei ihm die B nachgucken, ob die da überhaupt mitgespielt haben. Haben sie aber. So, die bringt er auch noch alle mit. Also da kommt ja nicht jetzt Hahn zurück, was sich ja die Fans gewünscht haben. Und dann ist das halt Fanservice. Dann freuen sich halt ein paar von mir aus. Dafür kann ich noch mal fünf Minuten hergeben. Aber erstmal kostet das wahrscheinlich alles insgesamt mit seiner Rückkehr 45 Minuten. Und dann bringt er noch seine ganze Klasse und alle seine Freunde bringt er auch noch mit. Und
0: ja, und vor allen Dingen, sorry, also ich finde auch die Erklärung, warum er nun doch nicht in Teil 3 gestorben ist, finde ich irgendwie so absolut langweilig. Also vor allen Dingen für eine Reihe, die mittlerweile seine Charaktere ins All schickt. Ähm, hätte ich mir was Cooleres gewünscht, als äh, das, was wir hier im Film geliefert bekommen, weil letztendlich dafür hätte ich ihn dann wirklich nicht gebraucht.
2: Ja, hätte ich eigentlich gedacht, so ein bisschen Ä so wie bei Sherlock, ne? Also, da gibt es doch auch bei, eine, bei, der, bei der Serie. Mhm. Da gibt es doch auch diese eine Folge, wo Moriarty mhm. da wieder aufersteht. Und da gibt es dann diesen total, ich meine, das ist total drüber. Und es macht im Sherlock-Universum für mich nicht viel Sinn. Aber diese Erklärung hätte bei Fast and Furious super geklappt. Mit dem, was einfach total gaga ist.
1: Ich glaube, es geht halt vor allem auch darum, einfach jetzt hier noch für die für die Zukunft halt eben auch so ein bisschen die Weichen mhm. zu stellen. Also. Deswegen ist glaube ich diese, diese, also sie sagen ja zumindest immer, dass jetzt hier diese Justice for Han äh, Kampagne jetzt auch wirklich, dann wirklich beginnen soll und Teil 10 und 11 dann vielleicht noch ein bisschen mehr auch in, in den Mittelpunkt gerückt wird, dass jetzt halt eben da mal aufgeklärt wird, warum ist es ist eigentlich okay, dass Jason Statham auf einmal zu den Guten gehört, obwohl doch eigentlich alle davon ausgegangen sind, hm. dass er Han alt umgebracht hat und so. Ähm. Keine Ahnung, da müssen wir halt eben aber auch mal abwarten,
2: ob da überhaupt noch was draus Ja, weil kommt. sich die Reihe was immer so wahnsinnig drum schert, warum böse auf einmal gut sind. <lacht> ja,
0: was, ich, was ich aber an, an der Rolle von Han ja nach wie vor immer noch faszinierend finde, dass diese Figur ja die ganze Chronologie von Fast and the Furious äh, ein bisschen äh, verwirrend gestaltet. Weil er stirbt ja in Teil 3, dann taucht er plötzlich aber in Teil 4 wieder auf, ist fester Bestandteil in Teil 5 und Teil 6, bis du dann herausfindest, okay, Teil vier, fünf und sechs Spielen allein wegen Hahn chronologisch vor den Ereignissen von Teil 3, in dem er ja dann stirbt. So, wo ich mir denke, okay, wow. Sowas brauchtet ihr jetzt also auch noch, dass man nicht einfach anhand der Zahl im Titel sagen kann, welchen Film ich mir zuerst angucken muss. Nein, theoretisch kann man es sogar noch irgendwie merkwürdig umspringen und äh, hat da so eine absurde Chronologie. Dann würde ich sagen, denn, ähm, wir gehen ja mal durch so ein bisschen so, was wir hier noch so in diesem Film haben. Äh, was nicht sonderlich viel ist, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, ist tatsächlich die Action gewesen. Also ich muss sagen, die ersten 15 Minuten, da dachte ich, okay, wow. Wenn das so jetzt weitergeht, bin ich voll dabei. Also die ersten 15 Minuten, Julius hat es ja vorhin erwähnt, es geht, geht auch anfangs um einen Flugzeugabsturz und dann müssen sie ja dieses Flugzeug finden und werden dann von äh, Jacob überrascht und keine Ahnung was. Und dann gibt es furchtbar ähm, physikverneinende äh, gravitations action sequenzen die aber irgendwie trotzdem irgendwie sehr, sehr äh, amüsant aussehen. Und das fand ich noch gut. Irgendwann zum Schluss hatte ich so ein bisschen so dieses Michael Baeschel Transformers-Ding, dass ich mir gedacht habe: Okay, eigentlich ist es mir jetzt ein, ziemlich egal, was gerade passiert. Es ist, ich fand es irgendwann nur noch langweilig.
2: Nö, mache ich nicht mit. Also die ersten <lacht> 15 nee, Minuten, nicht. ja, fand ich es äh, auch super. Also man muss dann, da werden wieder einige aus dieser Reihe endgültig aussteigen. ne? Mm. Also die verabschiedet sich ja, merkt man auch am Einspielergebnis, das hängt nicht nur mit Corona zusammen, sondern die wird jetzt zumindest im Westen der Welt äh, von von, der Reihe, von Film zu Film immer weniger erfolgreich, weil, glaube ich, einfach immer mehr Leute sagen, jetzt ist es mir wirklich zu viel. Mhm. Aber wenn man noch an Bord ist, dann machen die ersten 15 Minuten, wo sie durch ein Minenfeld rasen, aber genau, viel zu ja. schnell sind für diese Minen und dann diese Zugbrücke, die schon halb abgerissen ist, hochrasen und dann da das funktioniert. Wie soll das funktionieren? Ja, genau. Naja, egal, aber es funktioniert in dem Film, und das sieht irgendwie cool aus und man kann damit seinen Spaß haben. Und dann dann fängt er an, das ist einfach nur Gaga, und dann fängt er ja im weiteren Verlauf an, ein Hauptgimmick einzuführen in diesem Film, das er quasi hauptsächlich benutzt. Magnete. Äh, Magnete, genau solche Mega-Super-Magnete, die an den Autos oder an irgendwelchen Lastwagen angebaut sind, wo man dann per Knopfdruck anziehen und abschneiden Stoßen kann, dann kannst du ein Auto an dich
0: ranziehen und dann kannst du, drückst du auf Was Knopf und dann fliegt das weg. Dein, dein eigenes Auto, wenn du da drin fährst, überhaupt nicht in Anspruch. Ist, naja, jetzt ich, man ich, an, der,
2: der Traktor ist natürlich 20 mal so schwer,
0: natürlich.
1: Passiert dann mit deinem Auto. Ja, aber ich meine, dann später bauen sie die Dinger ja auch noch in ihre Autos ein und dann ziehen sie trotzdem irgendwelche monster Ja, eben, das damit. meine ich ja. Also, Man darf da nicht so viel drüber reden. Ja, an, ja
0: klar, das ist bei dieser
1: Reihe schon aber eh ich lange finde, vorbei.
2: Die benutzen die Magnete echt kreativ und ich hatte damit fast ja. all meinem Spaß.
1: Also, ich habe auch tatsächlich mit den drei großen, mit den drei großen Action-Highlights. Es gibt den, diesen Anfang, der in so einem fiktiven mittelamerikanischen Staat spielt, dann gibt es eine in Edinburgh. Und dann gibt es noch ein Finale in, äh, in Tiflis, glaube ich. Ähm, und mir haben alle diese drei großen autoverfolgungsjagd verfolgungsjagd action szenen eine Menge Spaß gemacht. Die sind halt wirklich endgültig komplett drüber, aber das war die Reihe auch schon seit Teil 5, spätestens Teil 6, das ist, glaube ich, der mit der Landebahn ne, und dem <lacht> Flugzeug. Genau, <ja. lacht> ähm, also da, da habe ich auch keine besonders realistischen Erwartungen dran gehabt. Und mir hat es einfach gerade auch so nach dieser langen Kinopause und so, eine Menge Spaß gemacht.
0: Ja, diese lange Kinopause, das gebe ich dir alles und wie gesagt, also mich, mich stört das so innerlich, so, so zwei Prozent äh, stört, stört mich das daran, dass sie in einem Elektro äh, Magneten-Auto fahren und äh, selber nicht davon betroffen sind, wenn sie diese Magneten <lacht> anmachen, weil ich weiß ganz genau, ja okay, ähm, hier wird als, oh du fällst von 300 Meter runter, oh hier, ich, schu ich schub's da mal noch ein Auto hin, dann fällst du sanfter und äh, alles stehen <lacht> wieder auf. Das ist auch, wie gesagt, damit habe ich mich abgefunden. Das Problem finde ich ist einfach nur, ich habe es jetzt halt schon was viermal gesehen, also da finde ich, reichen mir persönlich Magneten einfach nicht mehr aus. So nett sie dieses Gimmick auch irgendwo umsetzen, aber letztendlich glaube ich hätte ich mir hätte ich mir vielleicht tatsächlich ein bisschen verrückter gewünscht. Deswegen fand ich halt tatsächlich diese Anfangssequenz mit dieser äh, Hängebrücke, die kaputt geht und diesen verrückten Sachen, die der gute Dom dann damit seinem Auto macht. Äh, das, das fand ich witzig weil es irgendwo noch mal was hatte so von wegen ja okay genau alles klar ähm, aber so nachher Magneten wir fahren mit Autos so das war schon fast wieder zu langweilig einfach
2: na ich fand es halt sehr kreativ und deswegen hat schon Spaß gemacht Man muss aber ehrlich zugeben es ist der das erste Finale dieser Reihe dass das der Vorgänger nicht toppt im Sinne mhm. von Größe ja. Also das beste Finale wird immer dieses mit dem Safe in Teil 5 bleiben. Ja, ja, ja. Aber so danach wurde es halt immer größer bis zum U-Boot von Teil 8. Mhm. Oder war das Teil 7? Weiß ich nicht. Aber Und dann hey, 8. Und dann, ja. dann gab es zwischendurch noch diese, was mir super gefallen hat. Aber ich weiß gar nicht, ob es im Finale war. Aber da gab es dieses mit den ferngesteuerten Autos in New York, wo sie dann diese ganzen Sachen gekapert haben. Mhm. Fand ich auch äh, visuell fantastisch, wenn die da alle aus den oder Parkhäusern rausfliegen und dich wie so Vögel angreifen. Mhm. Äh, das fand ich super. Das macht der hier nicht. Der ist, also das Finale ist für fast das da wo die Reihe jetzt mittlerweile ist fast ein bisschen bescheiden ja, ja, das stimmt, von der ja. Größe her aber mir gesagt die, die hatten genug spaßige Einfälle ich fand es halt
1: naja ja, ich meine ganz abgesehen davon äh, der Elefant im, im Weltraumanzug der steht jetzt auch schon eine Weile im Raum wir <lacht> haben es ja auch schon vorhin schon gesagt einmal ähm, also insofern übertrifft sich finde ich das, das Finale übertrifft den Vorgänger wenigstens in der Hinsicht dann doch noch mal ich glaube es ist jetzt ja auch kein allzu schlimmer Spoiler zu sagen das ist, wir sagen jetzt mal keine genauen Details dazu, aber dass es ins Weltall geht, haben ja auch schon die Trailer davor ja. gezeigt und die Darsteller und Darstellerinnen angedeutet und so, also ähm, und das ist auch eine Szene, die mir einfach, die hat mir wirklich Spaß gemacht, das ist halt genau die Art von Bekloppt, die in diese Reihe einfach gut reinpasst, finde Ja,
2: ich. aber man sollte jetzt auch, da, nur damit die Erwartungen richtig sind, ist, die Szenen im All sind eher so Buddy-Szenen, das ist keine Action-Szene hm. im eigentlichen Sinne. Ja,
0: das stimmt. Ja, genau. Ähm, und da sind wir bei einem weiteren Punkt, den ich in diesem Film so ein bisschen überstrapaziert fand, weil ich, ich weiß gar nicht mehr, ich, ich habe auch die meisten Vorgänger dieser Reihe nicht mehr so wirklich im Kopf. Was mich hier so ein bisschen irgendwann genervt hat, war dieses ganze selbstreferenzielle gequatsche Also wir haben ja ähm, Tash und Roman und äh, Roman ist ja immer so dieses so, ah, ich werde sterben, ah, ich werde sterben und oh, ich bin doch nicht gestorben und und irgendwann fängt er dann auch an, so, so, ah Mensch, also wir haben ja schon so und so viele Sachen erlebt und ah, also ich will ja von dem U-Boot gar nicht erst anfangen und dass ich aus dem Flugzeug gesprungen bin mit dem Auto und ah, und so und geht gefühlt für den Zuschauer nochmal jeden einzelnen Fast and the Furious Film und jeden einzelnen krassen äh, Stunt nochmal durch und kommt dann halt zu dem Schluss, okay, und ich habe all das erlebt und ich habe keine einzige Narbe. Ich glaube, ich bin unbesiegbar. So, und dann wird sich darüber lustig gemacht. Ich habe nur noch darauf gewartet, dass sie irgendwie so einen tatsächlichen Superheldenspruch oder irgendwie was Avengers-mäßiges bringen.
2: Nee, das ist eins zu eins die Story aus Unbreakable.
0: Oder das?
2: Er ist quasi Bruce Willis aus Unbreakable. <lacht> er hat irgendwie 30 eine Zugunfälle überlebt und jetzt ist klar, dass er unsterblich ist.
0: Aber irgendwann ging mir das halt einfach nur auf den Sack, weil ich hatte das Gefühl, dass Romans einzige Aufgabe, also Tyrese Gibsons Aufgabe, darin bestand, immer uns nochmal daran zu erinnern, dass er ja sich quasi für uns un hält. So. Und das, das fand ich irgendwann auch einfach nicht mehr witzig. Und irgendwie, finde ich, geht für mich auch langsam so ein bisschen dieses Feuer zwischen Ludacris und äh, Gibson so aus. So, so. Das war zum Anfang irgendwo in den ersten paar Filmen fand ich es noch cool. Mittlerweile finde ich es auch einfach nur noch, okay, ja, ihr ja, habt wir hören die gefühlt gleichen Sprüche schon zum zigsten Mal.
1: Ja, weil sich diese, diese Beziehung auch nicht, nicht weiterentwickelt, mhm. ne? seit seit sie sich zum ersten Mal getroffen haben. Also ähm, da, die sind halt immer, es ist immer dasselbe. Er, er macht sich über, also Tash macht sich immer über Roman lustig und Roman ist immer so ein bisschen so der, der Prügelknabe, der die, der, der, die, der die ganzen, auf diesen Gag, äh, Kosten die ganzen Gags gemacht werden und der dann am Schluss aber immer doch noch irgendwie mal was Cooles machen darf. Ja. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich auch verschenktes Potenzial. Also ich fand es in diesem Film ganz äh, angenehm oder eine, eine Tendenz in die richtige Richtung, dass die, dass hier tatsächlich wirklich mal alle Figuren oder zumindest die meisten Figuren was zu tun bekommen. Also es gibt gleich eine von den ersten... Ähm, größeren Action-Szenen, äh, also bei dieser größeren Action-Verfolgungsjagd auf dieser Insel hat äh, Roman zum Beispiel auch einen eigenen, oder so einen Alleinmoment, wo er irgendwie so einen Haufen Gegner umballert und dann am Schluss gibt es nochmal so eine so einen Handlungsstrang, der, wo dann äh, Jordana Brewster und Michelle Rodriguez nach Tokio äh, reisen und sowas. Also das ist so, wenn man sich anschaut, wie das teilweise in den vorherigen Filmen war, wo eigentlich nur wenn Diesel äh, was machen durfte und die anderen höchsten Stichwortgeber waren, mhm. ähm, das ist irgendwie schon... Ähm, es ist schon eine Weiterentwicklung, aber es ist halt noch nicht da, dass man jetzt irgendwie denkt, oh wow, hier haben sie jetzt wirklich die, diese Figuren, die man jetzt seit fünf Filmen begleitet, irgendwie mal äh, auf ein ganz neues, ganz neues Level gehievt. Oder irgendwie
2: ja, so. sie haben aber auch wirklich nur was zu tun im Sinne von, sie tragen was zu der Action-Szene mhm. bei. Also das ist ja rein mechanisch. Das, das ist, Ich finde ja. alles, diese ganze Familie-Geschichte, Sie haben immer dieses Family, Family, Family. Aber in den vorigen Filmen, ich meine, das ist natürlich mittlerweile längst ein Meme, klar. Aber in den vorigen Filmen, konnte man das glauben, wenn man will. Der Punkt ist jetzt vorbei. In diesem Film ist das pure Behauptung, da wird überhaupt nicht mehr drauf eingezahlt, da wird überhaupt nicht mehr dran gearbeitet. Ähm, es gibt überhaupt keine tollen Momente mehr zwischen den Figuren. Wenn die zusammen sind ist das Einzige, was da noch passiert, sind irgendwelche Lagebesprechungen, ja. in der die wie bei einer PowerPoint-Präsentation aufführen, wer bitte was als nächstes macht. Das ist stinklangweilig. Da gibt es auch überhaupt keine Chemie mehr zwischen denen. Ja. Und die einzigen Figuren, die irgendwas machen dürfen, was auch ihre Figuren weiterbringt, sind halt, wie Hügel äh, schon gesagt hat, Michelle Rodriguez als Letty und Jordana äh, Booster als Mia, wenn sie zusammen nach Hongkong oder Tokio, äh, Tokio, oder, oder Tokio, Tokio fahren Tokio, ja. äh, und da ein bisschen zusammennudeln nudeln essen. Aber das bringt auch die Figuren nicht wirklich weiter. Das ist eher ein Statement zur Reihe. Weil äh, vor allen Dingen Michelle Rodriguez hat sich ja die jetzt seit zehn Jahren in der Reihe dafür eingesetzt, dass die Frauen mal ein bisschen besser wegkommen. Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, mehr so ein Statement in die Richtung. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber sozusagen wirklich tiefer gehen tun sie da in ihren Gesprächen auch nicht. Auch wenn sie eigentlich die einzigen beiden Figuren im gesamten Film sind, die einfach mal zwei Minuten lang über irgendwas sich vernünftig wie normale ja, na, na. Menschen unterhalten können. Ja. Ja,
1: aber wo Frauen ein bisschen besser wegkommen, das ist auch was, was ich äh, was ich ganz interessant fand, dass die Reihe jetzt in dem Film langsam so ein kleines bisschen erwachsen wird. Ich glaube, es war ja noch der achte Teil, der mit diesem Rennen da auf Kuba beginnt, wo auch quasi die Kamera direkt dann bei so einem bei so einer klappbekleideten Frau unter den Rock schielt. Ähm, und hier gibt es jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise keine Frauen, die nur noch aus die quasi im Bikini durchs Bild laufen, nur um mal im Bikini durchs Bild gelaufen. Na, zu was ist, was ist hier so mit dieser komischen Mega-Party ja, genau. da von diesem komischen? Also das ist, das, das ist Otto. ich hatte mir das, ich hatte, ich hatte wirklich gedacht, dass sie es vielleicht ganz sein, sein lassen, aber dann kommt er da doch noch mal so ein. Aber auch das ist immerhin so wo ich so fand, okay, vielleicht so ein bisschen so ein Schritt, vielleicht bei Teil, bei Teil 10 dann einfach gar nicht mehr oder sowas. Irgendwann, irgendwann ist, man dann, ist man sind sie da vielleicht mal rausgewachsen. Na, die
2: Party wird ja aber schon als was Negatives dargestellt. Es kommt ja auch raus, dass ja. er die alle gekauft hat, alle ja, Frauen, die da gut. sind. Trotzdem, Und was natürlich viel wichtiger ja. ist, als das jetzt, wo die Kamera hinguckt, wenn Diesel sitzt in diesem Film gleich zweimal auf dem Beifahrersitz beide Male bei Frauen, ja. eine davon ist über 70 und die andere hat keinen Führerschein. Also <lacht> <lacht> mal ganz ernsthaft, das hätte der ja. vor zehn Jahren, ich habe den ja interviewt und mal irgendwann gefragt, ob er sich nicht auch mal einen Fast-Duty- Film vorstellen könnte, wo ein Elektroauto kommt, ne? Der hat mir fast den Kopf abgenommen. <lacht> <lacht> also, der hat sich <lacht> in den letzten zehn Jahren, der hat das noch ein bisschen zurückgeschraubt. Ja,
0: dann, das wird ja. wahrscheinlich die große Neuerung in Teil 10 sein, sie fahren alle nur noch Tesla oder irgendwie sowas. <lacht> Was ich mich aber bei diesem ganzen Ding auch immer wieder gefragt habe, ähm, wo haben die eigentlich die, das Kind hinabgeschoben? Ich meine, sie, sie, sie das, ist doch bei,
1: das wird doch gesagt. Ähm, der kleine Brian ist beim großen Brian.
0: Ach so. Also, äh,
1: Paul Walker lebt doch noch. Also, die Figur von Paul, nicht Paul Walker lebt nicht mehr, aber die Figur von Paul Walker lebt noch in der Filmreihe. Das wird ja so an zwei, drei ach Stellen so sogar noch ach gesagt. Ach so, okay. Ach genau. so,
0: okay. Ja, ich habe es zwar irgendwie akustisch wahrgenommen, aber irgendwie nicht mehr damit verbunden, weil. Brian ist für mich Paul Walker, Paul Walker ist leider gestorben und deswegen existiert Brian für mich. Aber stimmt, ja klar, du hast recht, natürlich lebt Brian in der Logik dieser Reihe, lebt er ja noch irgendwo, sie sind ja nur… Ja
2: und nicht nur, also mal ganz ernsthaft, es besteht die ernsthafte Chance, dass sie den für einen der nächsten beiden Teile für eine größere Rolle zurückbringen. Ob oder jetzt komple Bruder, komplett Computer animiert oder was weiß ich, weiß ich nicht. Aber die Chance besteht. Da denken die ernsthaft drüber nach.
0: Oh, wirklich? Ja. Und, oh,
2: und da,
1: oder halt irgendwie nur in seinem, in seinem, in seinem Auto sitzend oder sowas. Und man sieht ihn nur durch die Fensterscheibe oder sowas. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ach, komm, ey. Also, langsam wird's <lacht> Also wenn dann noch irgendwie Brian plötzlich wieder Teil der Handlung wird, am Ende ist er irgendwie plötzlich ein Böser und wir sehen ihn die ganze Zeit immer nur mit so einem, mit so einem verdunkelten Helm auf dem Kopf in seinem Auto sitzen und irgendwann zum Schluss nimmt er diesen Helm ab und sagt, mohaha, ich bin Brian und ich bin böse. <lacht> ähm, äh, damit sind wir mal beim Bösen. Wie fandet ihr denn John Cena in dieser Rolle als Jacob, a.k.a., ich bin Doms lang verschollener Bruder.
2: Ja, eine Katastrophe. Ja, ne? <lacht> Und das Ding ist, aber er hat auch, er kann Keska einfach nicht. Also vom hm. Beginn seiner Wrestling-Karriere durch alle seine Filmrollen, er kann halt dieser mega harten Typ sein, aber er braucht das immer mit ein bisschen Augenzwinkern. Hm. Und dieses, was er hier macht, also bis kurz vor Schluss, 100% ernsthaft, das ist, das ist einfach lächerlich. Von der, vom ersten Auftritt an, das hat null Charme, das hat null, das wirkt überhaupt nicht erschreckend, das hat keine Doppelbödigkeit, da ist nichts. Mhm, ja. Das ist einfach nichts.
0: Ja. Ich fand auch die, so dieses, so dieses erste große Zusammentreffen, auch allein wie, wie im Flug, das es ja auch, diese Szene gibt es ja auch im Trailer dann, wie, wie sie in diesem Flugzeug da alle sitzen und Letty dann so, so, so ganz unheilvoll so es ist Doms. Pause. Bruder! Bumm. Er hat echt nur noch so, so die Bom, Bom, Bam. Und vor allen Dingen, weiß ich, also ja, ich, ich meine, ich habe John Cena jetzt auch noch nicht in groß vielen Filmen irgendwie gesehen. Ich glaube, das Einzige, was ich mit ihm kenne, ist Bumblebee. Und da fand ich ihn auch nur so, naja, war halt da. Aber ich.
1: Ja, also er hat, er hat ja schon so ein paar Komödien jetzt auch gemacht. Wie, wie, ähm, wie, wie heißt denn der mit Amy Schumer? Wo, ähm da war er ziemlich klasse. Ähm, Trainwreck? Okay. Ja, Trainwreck. Auf genau. Deutsch weiß ich Da gab es diesen, nicht. ich glaube, Cockblockers, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch der heißt. Der ist auch sehr ähm, gut.
0: Okay. Ja,
1: da, da, das ist halt genau, das glaube ich, sind so die Rollen, die Christoph wahrscheinlich meint. Da spielt er ja jetzt keinen Bösen und auch keinen Actionhelden. Mhm. Ähm, das ist eher so eine Arnold Schwarzenegger-Rolle. Weißt du, vor, vor 30 <lacht> Jahren hätte Arne die so eine Rolle gespielt, <lacht> wo er halt also so ein, aus unerfindlichen Gründen so ein riesiger Schrank von einem Mann dann irgendwie in so, einem, in, so einer, in so einer Komödie auftaucht, ist die was darüber sagt, dass der Berge von Muskeln mm. hat.
2: Ja, weil also in den Rollen, also rein schauspielerisch, ist es aber John Cena ja. noch mal Nummern besser als Arnold Schwarzenegger, weil die ja, macht er genau. richtig gut. Und ich finde ihn auch ja. in seinen B-Movies okay. Also er hat ja so, seine erste größere Rolle war wahrscheinlich The Marine. Mm. Ist jetzt kein toller Film, aber da, also das reißt er halt so runter, das ist halt okay. Also hier ist er echt ein Totalausfall.
0: Ja. Also als Gegenspieler fand ich ihn hier auch äh, sehr, sehr blass. Da fand ich, wie gesagt, diesen, diesen Otto, hi, hieß der Otto, er arbeitet ja irgendwie für so einen deutschen Schnösel, keine Ahnung was, der Haufen Kohle hat und so. Der äh, ist doch nicht deutsch, ist, äh, finnisch oder so, oder?
1: Ja, der Name ist deutsch, also es ist ja sowas, wo... Das Gefühlt, dass es irgendwie skandinavisch, deutsch, so, okay, europäisch ja, und alles so. Für mich war da irgendwie. Ich der glaube, würde auch gesagt, vielleicht das wird sich. So und sein Vater, also ist, ist,
2: sein Vater ist auf jeden Fall Diplomat genau, in, in, genau, ja. in London und er ist ja jetzt dieser Milliardärsohn ja. und will auch aus dem Schatten seines Vaters treten. <lacht> und deswegen will er jetzt <lacht> mit das seinen. Wegen die
0: Welt, die Welt erobern. Also das fand ich schon wieder okay. Der, der war doof, aber der war halt irgendwie so, so, so krass überzeichnet, blöd, dass ich mit dem schon wieder irgendwie so mein Spaß hatte, Was ich ein bisschen schade fand, wer irgendwie so auch nicht so richtig zur Geltung gekommen ist, war für mich Charlize Theron als Cypher, wo ich auch immer noch nicht so ganz nachvollziehen kann, wie man dieser Figur jetzt einen Spin-Off schenken kann, was, was, was sie damit dann ja, machen können. Die müssen
2: die mehr von alleine lassen, also Charlize Theron kann das schon. Also Charlize Theron ja, hat das, das erste Mal, als sie wirklich die bösewichtige der Reihe war, das war vollkommen in Ordnung. Und gut, in anderen ja. Filmen in den letzten Jahren hat sie auch gezeigt, dass sie bissig mhm. richtig gut kann. Also dunklen Humor kann die schon. Oder mhm. trockenen Humor. Das Problem hier ist, dass die Rolle ist eigentlich äh, fantastisch, wenn man sie wirklich auskosten könnte. Darf genau. sie aber nicht. Ja. Also sie ist quasi von Otto, von den Bösen, mhm. gefangen genommen worden. Und ist der dessen unfreiwillige Beraterin. Und deswegen ist sie da in so einer Kaserne, in so ein Glaskäfig gesperrt. Sie ist so ein bisschen Hannibal Lecter. Hannibal ja, ne? Lecter ja. in, in Twilight Glamour. So, und dann kommt ihr erster Auftritt. Und man denkt, cool, mal gucken, was Charlize von da jetzt abzieht. Und wie irgendwie sexy dann sie da durch den Glaskasten schreibt, wer sie gleichzeitig aber ganz geheimnisvoll gefährlich ist und schießt mich tot. Und was sagt sie fünf Minuten lang auf? Den Plot des Films. Mhm. Und zwar mhm. so also das ist wie ein Bond-Bösewicht, der damit anfängt, seinen Plan zu erklären, anstatt damit aufzuhören. Und da ist die gleich durch, die Figur. Ja,
0: ja, ja.
2: Die darf nichts machen. Ja. Die muss doch erstmal, musst du dir einfach drei, vier Mal so coole kleine Sachen machen lassen, dass du erstmal weißt, okay, die ist mega gefährlich. Ja, ja. Die hat richtig was drauf. Nee, die erzählt einfach wie so ein Finanzbeamter erstmal den Plot des Films. Ich hab das sowieso gar nicht verstanden, warum man diesen
1: Otto dann überhaupt noch braucht? Warum war nicht einfach Seifer noch mal die Bösewichtin und hat irgendwie mit. Mit John Cena zusammengearbeitet. Ja, ja. Also, hätte auf jeden Fall irgendwo mehr Sinn als ergeben. Finanzier, aber das, also das muss man doch nicht erklären, woher die Bösen das Geld haben für ihre Operationen in so einem Film. Also
2: Vielleicht war es ein Weltrekordversuch für die meisten Figuren oder Sprechrollen in einem einzelnen Film. Die haben ja, die haben ja, die sind da ja überhaupt nicht, also man denkt sich ja immer, man ist halt allemal so ein bisschen effektiv oder effizient bei so einem Film und überlegt mhm. sich, können wir die Figuren nicht weglassen? Und hier wird einfach alles reingeschmissen. Und dann hat man irgendwie schon 100 Figuren und dann kommt KDB noch vorbei für eine Gastrolle, oh ja. die weder Schauspieler kann, noch irgendwie da charmant auch. ist in yeah, der Rolle. Yeah. Aber einfach, weil können wir auch noch haben, schmeißt alles, was wir haben können. Wir haben Zeit, wir haben Zeit, macht alle mit. Naja. Mhm. Ja, und vor allem,
1: das lässt halt auch eben ganz übles schwaren, wenn man jetzt an Teil 10 und 11 denkt. Also ich, nicht so, dass ich jetzt mich jetzt nicht drauf freuen würde, weil es wird bestimmt halt auch wieder irgendwie bekloppt und, und spaßig. Aber es sind jetzt halt eben noch mehr Figuren und dann gibt es bestimmt auch noch fünf oder sechs Figuren, die sie noch nicht zurückgebracht haben. Es gibt ja zum Beispiel hat doch auch noch ähm, Eva Mendes, glaube ich, im zweiten Na, Teil mitgespielt ja, ja. oder war sie sogar im vierten Teil noch mal in der Postkredit Szene auch oder sowas. Und die äh, hat glaube ich Vin Diesel auch schon angedeutet. Na, was ist denn mit The so Rock?
0: Soll der nicht jetzt? Haben sie ja, genau, sich jetzt nicht wieder, wieder vertragen? Nein, haben und sie nicht,
2: glaube ich. Nicht. Nicht. Also halt. So, halt. So, Aber so
0: irgendwann werden, werden sie ihn sicherlich doch trotzdem zurückholen, oder nicht?
2: Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie, ob sie nicht einen zweiten hopschen Show machen, weiß ich nicht.
0: Wir müssen ja dann später
2: noch mal über die Post-Credits- oder mit credits szene reden. Ja, das machen. Aber das machen wir natürlich erst in Spoilern.
0: Ja.
1: Ja. Naja, jedenfalls ist das also echt sowas, wo dann, das werden ja tendenziell eher noch mehr Figuren, dadurch, dass man jetzt auch noch so jemanden <lacht> wie KDB eingeführt hat. Ähm, und die wird ja sicherlich auch nicht äh, dann bei diesem Cameo bleiben, sondern vielleicht dann auch noch mal im, im 10. oder 11. Teil zurückgeholt werden und dann vielleicht noch einen größeren Teil haben. Also, naja Tja. Da wäre es echt mal ein bisschen effizient, wenn nicht verkehrt.
0: Es müssten einfach mal, so fies das klingt, ein paar Charaktere vielleicht beim nächsten Mal draufgehen, damit auch die, die besondere Schwere der nächsten Aktion Das bringt
2: einen Scheißdreck. <lacht> es ist in dieser Reihe noch nie jemand gestorben und war dann tot. <lacht>
0: ja, stimmt. Hahn ist immer doch das beste Beispiel dafür. Ja, Lattie und Letty auch tot Stimmt, Letty war ja. auch schon mal tot. Ja, ich, 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 es ist Ja, ja. Ich sage ja, also ich finde, wenn, dann sollten sie das nächste Crossover wirklich mit dem MCU machen. Und ähm, <lacht> ich, ich sage immer noch, wenn Diesel kämpft gegen den Hulk. Wie gesagt, es gibt ja diese eine Szene. Ja,
1: können wir, können wir über diese Szene kurz sprechen? <lacht> die ist ja wirklich absolut großartig. <lacht> also, die, diese, ich weiß nicht, ob großartig oder einfach nur, nur bekloppt, ich glaube, es ist eine Wische aus Beinen. Das
0: Ding, das Ding ist, äh, also die Szene, um die es geht, ohne große Spoiler zu haben. Vin Diesel kämpft Alleine gegen, was sind es, 30 Leute, 40 Leute naja. in so einem alten ähm, Abwassertunnel? Abwassertunnel. Also. Naja.
1: Und, und er kämpft nicht nur gegen die, er hält sie mit, nur mit der Kraft seiner Oberarme auch alle zurück. Die genau, alle genau. gegen ihn und er hält, hält dagegen. Und dann,
0: <lacht> und dann packt er so zwei Stahlketten und reißt dann noch so einen Betonpfeiler runter. Und bei dieser Szene musste ich ohne Scheiß tatsächlich an den lang verschollenen The Rock denken, der in, wie hieß er noch, Skyscraper mit, mit seiner bloßen Kraft und Macht und seinen Arm eine Brücke stabilisierte, damit und er hält da auch irgendwie so zwei Stahlseile, damit seine äh, Frau und Tochter da irgendwie über diese Brücke können. Und er sagt und oh, naja, ich werde diese Brücke stabilisieren. Und ähm, ja, also diese, wenn diese Kampfszene, das war echt so, wo ich mir gedacht habe, okay, komm, ein bisschen was Cooles irgendwie so an, an Kämpfen geben. Das war einfach nur so, okay. Die hätten sie auch noch animieren können, dann hätte ich gleich an, an Matrix und hier diesen komischen Kampf zwischen äh, Neo und den ganzen 3000 äh, Mr. Smiths gedacht. Also die Szene war wirklich so, so ein Punkt, wo ich habe: okay, gut, jetzt, glaube ich, schalte ich komplett ab.
1: Ich hatte tatsächlich noch eine Menge Spaß mit der Szene. Ich musste auch, ich musste lauter als lachen im Kino, aber es war eher so, es war jetzt nicht so ein, oh Gott, ist das bescheuert lachen. Also es war auch ein,
2: oh Gott, ist das bescheuert lachen, aber es war auch ein, es ist bescheuert und es macht Spaß lachen. Ja, ich war ja noch nie so richtig in dieser Reihe drin, deswegen ist da jetzt auch nichts, was bei mir kaputt geht. Ich habe einfach Spaß, wenn die da völlig frei drehen.
0: Hm. Ja, Warum nicht? Ich, ich, es ist halt immer so dieses krasse Kontrastprogramm, was wir mittlerweile haben. Ne? Du hast auf der einen Seite so rein wie John Wick und Co., die versuchen so Kampfchoreografien so realistisch wie möglich zu machen und dann hast du Vin Diesel, der einfach nur krass ist und... Äh 30 Leute nur mit seinem Atem und seinen Armen irgendwie von sich hält. So. Das, <lacht> also ich glaube das
2: auch, weil In Diesel hat er ja mitgemacht. ne Der war mm. ja, ist, ist ja gut ne? und war dann so ein bisschen in diesem Marvel-Zirkus drin. Und ich glaube, er will ja da demnächst auch mal eine richtige Rolle übernehmen. Da er, ist er schon sicher. Na, ich ich, ich glaube, glaub, er will bei Marvel nochmal eine richtige mhm. Rolle spielen und äh, ich glaube, der, der
0: fand das geil. Da.
2: Und er ist halt zurückgekommen und ja, hat gesagt, wir machen das jetzt hier, also unser Ziel ist nicht mehr irgendwie Auto-Action, <lacht> unser Ziel ist, wir wollen Avengers 4, aber in größer.
0: Ja, 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 ja. genau so fühlt sich das Ganze auch irgendwie ein bisschen an. Kann natürlich
2: aber auch damit zusammenhängen, dass äh, jetzt mal auf so einer rein finanziellen Ebene, dass der, dass das Einspielergebnis von Fast and Furious über die letzten fünf Teile immer mehr in Richtung Fernost gewandert ist. Mhm. Und da ist halt diese Art des Action-Kinos, wenn du dir da die großen chinesischen Blockbuster anguckst, die sind halt immer schon 10 äh, Level höher gewesen als in Amerika, was das, was die, den puren Wahnsinn angeht. Und dann geht es jetzt einfach mehr in die Richtung.
0: Na, na. Haben wir noch irgendwas Wichtiges? Sonst will ich zum Fazit und zum Spoiler-Teil kommen. Aber ich glaube, wir haben über F9 äh, alles gesagt, was es zu sagen gibt. Deswegen ähm, Julius, du bist hier unser Gast, weil Christoph hat die Kritik geschrieben, deswegen darfst du mal anfangen.
1: Ähm, ja, ich würde 3,5 von 5 Sternen geben. Also ich glaube, damit bin ich auch so ungefähr wie bei den vorherigen Teilen. Die haben, den habe ich allen 4 oder 3,5 Sternen gegeben. Ich habe sie auch alle nur einmal gesehen. Ich glaube, Christoph hat das vorhin auch gesagt. Ähm, keine Ahnung, wie es beim nochmal anschauen aussehen würde. Aber hier hatte ich auf jeden Fall im Kino eine Menge Spaß. Wenn man sich auf diese völlig bekloppte, Action und diesen völlig überzogenen Dings äh, riesen Trara einlassen kann und zwischendurch ab und zu mal diese etwas schwerfälligeren Dialoge
2: ausblenden kann, dann kann man damit eine Menge, Menge Freude haben. Christoph? Ich konnte die nicht ganz ausblenden, also ich habe mich zwischendurch gelangweilt. Mhm. Aber in den Momenten, die mir Spaß machen sollten, die haben mir dann auch wirklich Spaß gemacht. Ich stand dann am Schluss zwischen drei und dreieinhalb und dann habe ich halt Julius Wertung genommen für die Kritik. <lacht> <Ich> persönlich <lacht> steht da irgendwie dazwischen. Ich hatte da keine Lust, mich zu entscheiden, da habe ich Julius belassen. Mhm. Außerdem also jetzt, wo gerade wieder Kino losgeht, da ist man halt, wenn man zwischen zwei Toten steht, gerne
0: mal. Ja, na klar. Und um Gottes Willen, auch hier müssen wir, glaube ich, wieder die gleiche Parole bringen. Wenn ihr euch den anguckt, guckt ihn euch halt unbedingt im Kino an, weil... Ich meine, allein wenn die Motoren röhren, wenn die Magneten, Magneten und äh, wenn Diesel kämpft, da muss man das auf der großen Leinwand sehen. Ja, das ist ja der
2: Grund, warum ich noch nie einen Film zweimal gesehen habe. Also vielleicht würde ich jetzt bei Teil 10, weil ich mache ja gerne so eine, so eine äh, selbstkasteinenden Marathon. also vielleicht gucke ich dann alle 10 <lacht> Stück mal im Kino. Aber ich, warum sollte ich mir denn jetzt einen dieser Filme auf DVD, ich habe einen sehr, sehr großen Fernseher, aber warum sollte ich mir das angucken? Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ich würde dem Ganzen trotzdem nur 2 von 5 geben. Also ich, das ist glaube ich auch das seit lange mal wieder, dass ich wirklich so ein bisschen runtergehe von meiner Wertung. Ich habe dieser Reihe viel verziehen und ich habe ihr auch immer gerne verziehen, aber so langsam sollten sie es doch irgendwo zum Ende bringen, weil was wollen sie denn jetzt noch machen? Jetzt waren sie schon im Weltall. Keine Ahnung, was jetzt uns in Teil 10 und Teil 11 erwarten wird und was noch mit diesen ganzen Spin-Offs wird. Ich fand es auch schon immer lustig, dass es auch eine Fast and the Furious-Animationsserie auf Netflix gibt, so, wo nee. irgendwie jugendliche Raser durch die Gegend fahren, so, wo ich ja auch dachte, okay, ja gut, passt. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, vielleicht zu meiner Verteilung, mit Beziehungsweise zur Verteidigung von Fast and the Furious 9. Ich hatte an dem Tag zwei Pressevorführungen und ich habe mir vor Fast and the Furious 9 der Rausch angeguckt. Und ich musste wirklich von dem Kino, äh, von der Filmkunst 66 rüber zum Zoopalast. Und ich glaube, es war einfach nicht genug Zeit, um noch das ganze Emotionale von der Rausch zu verarbeiten was wir dann im nächsten Podcast dann kundtun werden, um, um mich dann wirklich voll und ganz auf das, die Niveaulosigkeit von F9 einzulassen. Ähm, deswegen, keine Ahnung, vielleicht gehe ich ihn auch nochmal irgendwie im Kino gucken mit ein paar Freunden, dann wird es vielleicht noch ein bisschen lustiger, aber ich bleibe erstmal bei zwei Sternen dann, Christoph wollte noch über die Post-Credit-Szene sprechen.
2: Ja, die muss man ja halt wieder jemand erklären, ne? Das ist wie bei allen post credit -Szene. ich verstehe das so, ja alles okay.
0: nicht. okay. Julius, möchtest du ein? Außerdem, <lacht> mal als oh, die, man außer muss
2: ja teasern auch, damit die Leute auch dranbleiben, ne? Kennst äh, du, als äh, die, äh, jemand, der so Podcasts macht, der weiß, wie
0: das funktioniert. <lacht> <lacht> ich sage
2: nämlich jetzt schon mal, die Post-Credit-Szene ist eiskalt, außer einem anderen Film wird laut. Bam! Ja. Oha! <lacht> ähm,
1: ja, also man sieht in der Post-Credit-Szene <lacht> eine... Äh, verhüllte Gestalt, die auf einen Boxsack einstellt und stellt sich raus. Die verhüllte Gestalt ist Jason Statham und der Boxsack ist kein Boxsack, sondern ist ein... ein Doch, das ein ist ein Boxsack. Ja, das ist ein Boxsack, in dem ein
2: Mensch drin steckt, so rum. <lacht> und eine, aus welchem Film bin, ist das geklaut?
0: Keine es liegt Ahnung. mir auf der Zunge. Ich habe den Film auch gesehen, aber sag es einfach. Ich habe
2: vergessen, wie er heißt. Der heißt The Gangster, The Killer und mich.
0: Stimmt, ja genau. The Gangster, The Cop and The Devil. Ja, genau. Ja, der. ja richtig. ja So ein so sehr, ein sehr unterhaltsamer koreanischer Gangsterfilm, Gangsterfilm wo ein Mafia-Boss und ein Polizist irgendwie so ein Serien Genau, und, und der
2: Mafia-Heini, der hat auch seinen Boxsack genau, da, wo er... Ja. Aber <lacht> der
0: schlägt die noch mehr zu Brei <lacht> als hier.
2: Also hier, der von Jason Statham, der, wenn der da rausguckt und so, der sieht schon sehr, sehr übel so ja, aber aber ich, der bei, ja. bei dem anderen, der ja, war ja. wirklich, der war quasi flüssig. Ja, ja.
1: Ja, <lacht> ja dann, dann klingelt es oder es klopft und dann steht halt Hahn vor der Tür und Jason Satham schaut verblüfft, entsetzt, schockiert, also, wie auch man ja. das äh, nennen möchte, weil der Mann, den er ja wie alle dachten, getötet hat, auf einmal bei ihm vor der Tür steht. Und ähm, auch das soll ja dann wahrscheinlich andeuten. Dass äh, jetzt also diese Geschichte zwischen den beiden irgendwie noch aufgearbeitet wird, da hat auch ähm, Sun Kang, der, der Darsteller von der Han, da schon einige Andeutungen gemacht und so. Das ist jetzt also äh, und äh, Justin Lin, der Regisseur, dass sie jetzt also da wirklich mal dieses Thema angehen wollen und dann hat äh, wahrscheinlich wird es nicht allzu lange dauern, dass sie sich wieder oder oder der und ganze die, die oder
0: der ganze zehnte Teil heißt nur Now It's Getting Personal und dann. Äh, Geht nur darum, dass Ja, ich glaube, dass er... Also erstmal, ich
2: kann dir gleich mal meine Theorie erzählen. Und dann erstmal, Julius sagt einfach, er hat da Andeutung gemacht. Wir können schon ein bisschen angeben, er hat die Andeutung gefälligst dir gegenüber gemacht, als du ihn interviewt hast. So, ja, und ja. Äh, das muss man schon noch mal dazu sagen. <lacht> ja. Wir haben das nicht irgendwo her, wir reden mit den Leuten. So, und äh, zweitens, ich glaube nämlich, habe ich Julius auch schon erzählt, und er meinte, ah, stimmt nicht, aber er konnte mir nicht erklären, warum das nicht stimmt. <lacht> ähm... Ich glaube nämlich, dass das eine Rückblende ist und dass die quasi direkt oder kurz nachdem er gestorben ist, passiert ist. Und Jason Statham schon bevor er gut wurde, wusste, dass der noch lebt. Und dass vielleicht Jason Statham auch mit Mr. Nobody, also es kommt ja dann raus, jetzt sind wir im Spoiler-Teil, dass Hahn. In der Zeit, wo er tot war, in Anführungszeichen, mhm. die ganze Zeit irgendwelche anderen Missionen für Mr. Nobody erledigt hat. Ne? Dass er quasi so ein zweites Team war. Warum die das jetzt untereinander nicht wissen durften, das wird überhaupt nicht erklärt. So, und dann, äh, außer dass das irgendwie im Geheimdienst ja eigentlich ganz gut ist, wenn Leute wenig wissen. Aber es war alles ein bisschen übertrieben. So, und dann <lacht> äh, glaube ich nämlich, dass jetzt vielleicht das noch kommt, vielleicht ein Spin-off, vielleicht der nächste Teil, dass nämlich dann Jason Statham und Hahn zusammen Abenteuer erlebt haben in der Zeit, weil Jason Statham nämlich auch für Mr. Nobody gearbeitet mhm. hat. Dass man jetzt sozusagen den nächsten Hobbs Shaw macht, aber als Hahn Shaw.
0: Also die Theorie finde ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht so abwegig. Wir haben ja vorhin schon kurz darüber geredet, dass die Chronologie bei Fast and the Furious ja jetzt gerade durch Hahn schon so ein bisschen äh, über Bord geworfen ja, wurde. Ja, und
2: vor allen Dingen, der schlägt den da ja, okay, auch selbst wenn jetzt <lacht> nicht so hart ist wie bei dem anderen Film, aber er schlägt den Typen ja zu Brei in seinem Boxsack. Mhm. Und das passt doch nicht zu dem gut gewordenen Jason Sassam. Mm. Das muss doch noch der böse Jason Sassam sein. Naja, gut, aber ich meine, in Hobbs und
1: Shaw haben die beiden ja auch irgendwelche bösen Schergen die ganze Zeit vermöbelt und sowas. Also,
2: ja, selbst, vermöbelt oder Möcher jemanden wünscht. wehrlos in deinen Boxsack stecken, wo du den zu breit klopfst, <lacht> das ist nochmal ein
1: Unterschied. Na gut, und ich meine, der Twist war ja bei Jason Sassam, der war ja nie wirklich böse, der wurde ja nur gezwungen dazu. Habe ich, das habe, habe ich, ich alles vergessen. Genau. Aber auf jeden ja, Fall. Ja, du, das ist halt eben das Problem, ich bin da halt auch bei diesen ganzen, bei der fastin reihe längst nicht so, zeig äh, ich auch nicht so tief drin, dass ich das mhm. jetzt irgendwie ähm, dass, dass ich das jetzt auch hundertprozentig alles <lacht> genau herleiten könnte, was da alles passiert ist und so. Aber es gab Aber, doch ja, dann ja.
2: irgendwann diese Szene mit Jason Statham, wo der zu seinem Bruder ins Krankenhaus geht und dann ist irgendwie der Gag, dass der da irgendwie das gesamte Krankenhaus massakriert. Mhm. Da, hat der, ja, schon, da hat der schon auch ein bisschen Spaß dran gehabt. Ja,
1: ja. Ob der jetzt gezwungen ja, wurde oder nicht? Ist, genau, das ist ja sowieso die Sache. Das, sind halt, das ist ein ganz großes Problem bei dieser Reihe, ist ja diese ständigen Redcons, also so im, im, nach, im Nachhinein geänderte Sachen. Wie ja. zum Beispiel, dass man den dritten Teil auf einmal nach dem sechsten Teil spielen lässt. Oder dass sich herausstellt, hey, Jason Satham ist gar nicht böse. Er war <lacht> eigentlich nur er wurde nur gezwungen. Und dann wirkt das halt aber alles, was er im siebten Teil gemacht hat, halt schon ein bisschen merkwürdig eigentlich. und Ich bin halt mal echt gespannt, wie sie das jetzt in äh, in Teile 10 und 11 auflösen. Ich vermute aber mal, dass uns da jetzt keine große Offenbarung erwartet, sondern dass das halt eher so ein bisschen so Augenwischerei betrieben wird und dann liegen sie sich bald schnell wieder in den Abend. Ja, und Paul Walker kommt wieder zusammen. Hier
2: haben sie es ja auch. Jetzt sind wir ja im Spoiler-Teil, ne? Also war Ja, klar, dass man John Cena für die Guten braucht, weil wie gesagt, dann kann er endlich mal so schauspielern, wie er das auch kann. Das heißt, der wird in Teil 10 wiederkommen und da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen, dass wird der deutlich besser hinbekommen als hier. Mhm. Aber da ist es ja. einfach, ich bin böse, ich bin böse, ich bin gut. Ja, ja. Also, das war ja wirklich innerhalb von 10 Sekunden. Okay, klar, Otto haut ihn übers Ohr, ja, ne? aber ja. dann dauert das exakt 5 Sekunden und dann entscheidet sich, ich habe jetzt meinen Bruder mein ganzes Leben lang gehasst. Ich habe <lacht> hab irgendwie die Zerstörung <lacht> der Welt in Kauf genommen, nur um dem das endlich heimzuzahlen. Ach nee, doch nicht. Ja, genau. Eigentlich ja, haben wir uns alle heißt dann
0: auch noch, ja. Jeder hat eine zweite Chance verdient und deswegen kriegst auch du die jetzt, mein Bruder. Ah, ja,
1: ähm. ja, es ist halt einfach die größte Seifenoper der Welt. Das hat unser, ja, mit, mit unser lieber nein, Tobias ich... Meyer hat es schon mehrmals gut auf den Punkt gebracht, auch in, in Artikeln bei uns und sowas. Es ist halt einfach wirklich. Je länger man und je mehr man darüber im Detail <lacht> diskutiert, desto, desto offensichtlicher wird
2: es. Aber halt ich ja. bin nun wirklich der größte Fan überhaupt auf der Welt von Blockbuster-Melodramen, ja, also von mhm. diesem wirklichen blockbuster seifen Und das waren ja die anderen Filme davor alle, aber hier hat er dafür halt kaum noch Momente. <lacht> weil die die ganze Zeit okay von mir aus da aber das ist ja wirklich nur hohler Kalenderspruch ja. das, das spiegelt sich ja. auch überhaupt nicht in den Gesichtern wieder ne weil ich meine in den Gesichtern von Vin Diesel und John Cena spiegelt <lacht> sich halt auch wenig wieder so aber in den anderen <lacht> Filmen davor gab es ja noch diese großen emotionalen Bekundungen und so die gab es ja alle halt nicht mehr die haben wir ja nur noch ich gehe jetzt dahin und du machst Nö. mal jetzt das und dann müssen wir ja noch dieses Ding von dort abholen und den Kara Raketenantrieb von Deutschland und dann Ne, so läuft ja der ganze Film. Da ist es nicht Seifenoper, das ist irgendwie... Ich muss sagen, ja, ja. Das Auch ist Montag. Die
0: Familienszene gibt es halt zum Schluss, zum Abschied, damit du weißt, ja, ja, genau, die trinken noch. Es muss halt wieder gegrillt werden, es werden wieder Burger gebraten und äh, Bier getrunken und wir freuen uns so. Und das war's.
2: Ja, und das wird hier nicht vorbereitet. den anderen Film ja. davor hatten sie zumindest mal hier und da mal zwei Minuten für so eine Szene. Das mhm. ist hier alles, da war nichts mehr
0: übrig. Ja. Dafür, dass der Film zweieinhalb Stunden lang ist, hätte man sich dafür dann auch noch ein bisschen zeigen können. Ja gut, dann sind wir äh, ganz schnell mit F9 durch. Äh, Julius, erstmal dir vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Ja, sehr gerne. Äh, Christoph, vielen lieben Dank, dass du auch dabei warst. Und
2: ja, ich glaube, ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, ich bin dabei, der Rausch, dann nächste Woche auch da. da wird das ja spaßig, wenn du da mit so, solchen Emotionen da jetzt schon in den Podcast reinkommst. Ich komme rein...
0: jetzt, ja, ja, dieses äh, große Teaser für den Der Rausch-Podcast, so der gute Sebastian hat alle Emotions Also wenn ihr Sebastian
2: schon immer mal heulen hören wolltet, gefühlt,
0: die man fühlen konnte und ja genau, also das sagt dann vielleicht. machte das dann
1: eigentlich auch so, dass ihr dann auch
0: den Pegel der Zeit haltet im Podcast? Ich habe es tatsächlich überlegt, eigentlich müsste man das machen, weil in dem Rausch geht es ja darum, das können wir ja jetzt schon mal sagen, dass es um die Theorie geht, der Mensch hat äh, 0,5 Promille zu wenig im Blut, um halt wirklich glücklich zu sein. Und eigentlich müssen wir uns ich hier schön schön was hinstellen und dann wird so ein bisschen, ich glaube, vielleicht wird das so eine neue ähm, Podcast-Reihe, The Drunken Podcast. So, Wir, wir <lacht> hauen uns einfach mit Alkohol voll. Ja, Aber das ist
2: gut, das können wir uns leisten. Ich, ich, ich beantrage das nachher mal bei den Spesen. Oh, also selbe, so, ein selbe. so ein Alkoholtest, ne, Bier steht ja eh in der Küche hier, das ist nicht das Problem. <lacht> äh, ein Alkoholtester kostet no 29,99 ja, und dann können wir, ja, dann können wir ja, den ganzen Podcast selbe. über alle 10 Minuten unseren Alkoholwert
0: testen. <lacht> <lacht> ja, wunderbar, das finde ich eine großartige Idee. Also freut euch jetzt schon mal auf den Der Rausch Podcast. Ähm, freut euch auch ein bisschen auf äh, F9, freut euch allgemein aufs Kino gehen. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Äh, vielen, vielen lieben Dank dafür. Lobkritik, Anregungen an leinwandliebe.filmstaats.de und äh, Tobi hat mir aufgetragen. Wenn ich euch bitte, uns bei Apple, bei eurer Apple Podcast App eine Review zu geben, dann abonniert uns doch auch gleich und aktiviert was auch immer, damit ihr sofort Bescheid wisst, wenn eine neue äh, Leinwandliebe Folge oder ein anderer Podcast es gibt. Ja, noch den Podcast, wo Christoph und André Peschke über äh, äh, Videospielverfilmungen sprechen. Es gibt noch meinen 5-Minuten-Podcast, der immer dann und wann kommt dann kriegt ihr sofort die Benachrichtigung, dann hört ihr noch viel mehr Sachen und wie gesagt, demnächst gibt es uns dann auch in einer betrunkenen Version. <lacht> Bis dahin, geht ins Kino, guckt ganz viele Filme, macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.